0: 欢迎收听清华音乐人，我是徐威。在这个 podcast 中，我们会聊很多连接清华音乐还有人的故事。那我知道呢，从事音乐工作的人，除了在舞台上的演奏家或者是创作者以外，还有很多荧光幕后的人是我们常常就是不知道，但是也非常重要的，比如说艺术行政的工作者啦，或者是音乐学者啦，那。今天我们就要来聊聊关于就是什么是音乐学这件事情哦。那我们也很荣荣幸的邀请到了一位音乐学者，就是清华大学音乐系的助理教授沈雕龙老师。沈老师好，嗨，大家好。哎、欸，沈老师，你会说自己是音乐学者对不对？啊、呃，是我通常对我会强调这一点，我是音乐学者哦。那那你会说自己是音乐评论者
1: 吗？这个是一个好问题，因为我以前当我在念博士的时候，呃，我有问过我的指导教授说：“哎，我以后音乐学都要做什么？”他说：“嗯、啊，这个，呃，最不好的就是做音乐评论。
0: ”<笑><笑>所以有点像是呃，音乐学就是包含你很多可以做事情，其中一个是音乐评论
1: 对，对对，但是还有很多其他事情。对，对但是其实我自己从事相当多的音乐评论啊，哦、因为音乐评论跟呃音乐学术工作其实超级像的，嗯、只是说。音乐评论的话，因为我们抓住的常常是现场的一瞬间的听觉的感受，嗯、呃，所以说他有时候没有办法针对那个作品本身或是音乐的细部去做很精确的描述，所以在某一些学者的心中呢，他会觉得这个不是一个很震惊的工作。可是事实上，如果你去看整个，呃，我们讲说我们很多音乐环境都是呃在模仿国外嘛，其实哈、嗯哦，那。其实整个音乐风气之所要起来，其实音乐评论非常重要，因为它其实代表了一种，嗯、呃，作为社会大众对于这个表演的期待跟、嗯、呃想法、反思等等的。然后这个会促进表演者或创作者他们进一步去修改他们的作品，嗯、然后达到一个可以跟呃就是呃接受者之间一种所谓的适欲。平衡融合的一个状态。嗯嗯
0: ，嗯等一下，我们来就是细细聊一下，就是音乐评论跟呃音乐学之间关系，还有就是音乐学还有很多其他可能的面向。不过，我想先好奇问老师说，老师你是怎么来到清华大学的呢？哦，是这样，其实我在我是
1: 前年进来清华大学的，嗯、就是二零二零年的时候。可是其实我那天进来的时候，嗯嗯，然后我在输入我的人事资料的时候，就发现一件事情，就是我怎么输入都不成功了，系统都一直挡我。然后搞了好久<笑>一两个礼拜，然后最后去打到人事<笑>人事去问他们有没有办法帮我解决这个问题，哦、最后才发现原来我在二零二零年之前就已经。曾经进来兼任过这样子、哎，就你自
0: 己忘记了这件事。对，
1: 但是我那时候是有进来兼任，嗯、但是我没有真的进来教，因为那时候、嗯、因为还有别的学校找我去，我专任，然后我就先去那
0: 边了。哦、这样 ，OK， 嗯，嗯这样子，所以是跟清华已经有很久的机缘了。那在清华现在就是有在教课，对不对？是，现在已经开始有。然后，通常都是教哪些方面的课啊？蛮好奇的。嗯，我们基本上
1: 音乐学要教的课。嗯跑掉的就是音乐史，音乐史是，然后呃，其他话就是比较研究有研究性的课程
0: 啊，专题吗？对，研究性的专题或是研究方法哦，研究方法，对，嗯嗯，这感觉是一个很重要的一堂课，不过通常就是不会想到说音乐系要修研究方法。呃，按照我们的毕业规定
1: ，其实一定要都是要写什么呃什么。报告啦，技术报告我是论文呢？嗯、这个要写论文。作为大学生，总是这样子嘛。哎、
0: 欸，是大学
1: 部也要修研究方法、嗯。这个我这样啊，我跳出去讲一个另外一个我觉得很有趣的现象，<好>就是其实欧洲的我们所认定的这种音乐的，嗯，主要的一种作为职业的一种呃、嗯、生态啊、哦，其实在欧洲它是以音乐院为主，嗯。把音乐系放在大学里面，其实一直都有一个问题，嗯、就是大学比较强调学科。对，你要拿到这个学位，你一定要有一个所谓在知识上面的一个产出对。对，这个是跑不掉的事情。嗯,嗯,嗯可是音乐院它并不重视这件事情，音乐院重视的是技术。技术、嗯。我想你去跟欧洲人讲说：“哦，我演奏是个博士，这件事情是一个很。”这很很非常奇怪的事情，因为其实传统的 PhD， 你看 PhD 的意思就是哲学博士，哲对，哲学博士嘛 ，PhD。那它本来传统上就是神学、法学，嗯啊，还有哎，另外两个是什么呢？嗯嗯，医学、医学，还有一个哲学，哲学哲学，神学、法学、医学、哲学，所以。这些都基本上它不是技术类的东西，嗯嗯、可是音乐很明显它是技术性的，嗯、技术性的学习这样。嗯嗯、所以其实，嗯、呃，在传统的音乐教育里面，如果只是要训练技术的话，你是不用来大学的。嗯
0: 、那是不是说就是在音乐呃，在大学里面，如果去欧洲的话，会在大学里面看到跟音乐相关的，就是音乐学。对，其实，在欧洲里面，音乐学是
1: 诞生于大学里面，它不是在音乐院里面、啊。所以等于就，它简直是两个不同的体系是是对，其实是完全不同的体系。嗯嗯、就算是当时我们讲说，十九世纪中有一位非常有名的啊评音乐评论家叫做汉斯利克啊，嗯、这个大家都会知道哈。他、嗯嗯、因为他尤其他提到这个音乐的一种自律性这样子哈、哦、等等的，嗯、他其实也不是在音乐院教书哎，他是在当时的大学里面教书、嗯、哦。那个时代就已经有这样子，啊、那那个时候就叫音乐学了吗？没有，还没有。其实，当然他们那时候教书也许不是真正以音乐学名义在教、嗯嗯、但是呢，呃，音乐学学科，因为音乐学这个学科，我们今天讲的呃 ，musicology， 或是、嗯、呃更早的，就到一开始哦，称、呃、作 music research a f t 德文的话，嗯、是到可能是十九世纪。末的事情呢？一八八五年之后，嗯、啊，贵州阿德他提出的一些关于音乐学的理论啊、范围、嗯、方法等等，然后所以之后才开始在大学里面逐渐有这个、嗯、啊，专门是给音乐学的学科、嗯、啊的主修出现的情形，嗯、一直到二十世纪这样，所以它算是一个蛮新的学科、嗯。对对对
0: ，以前啊、呃，可能没有人想到说音乐要被这样子归类嘛，就是有点像是这是逆向的去归类以前的音乐这样。是，其实因为音乐，大部分人想的就
1: 是听嘛。对你讲这么多复杂东西干嘛對？对不对？<笑>音乐不拿来听，要做什么呢？ Uh, 哦，所以它也不是一个，我想音乐学作为一个学科，也并不、uh, 在一开始也并不是一个全球的现象啦。Uh, 嗯啊，你看一开始也是从德澳地区开始的。哦、uh, OK， 说法国人、意大利人，他们哪会想要成立这个学科？嗯、所以这个也是就是。呃，有人会讲说，其实你把音乐当成一个研究的对象，嗯、当成一个可以用理性来探讨的东西，嗯、它其实也是一个十七
0: 、十八世纪的启蒙主义之下的一个西方的特有现象。哦，是要探讨音乐跟这个社会之间，还是怎么样？它的一个新的一个载体的方式，这样子。呃，就是说，你把音乐，你认为音乐是一个可以独立
1: 研究的东西，嗯嗯这是一个算是一个很新的想法，嗯嗯因为音乐它本身。你没有去研究它，它也会活生生的存在。嗯、可是你愿意花时间，呃，用比较所谓比较科学理性的方式去看待它，嗯、这是一个真的是一个非常理性思考和启蒙主义的态度。嗯嗯、当然不是说到了十九世纪末啊、呃，人才开始思考这件事情。你像在呃古希腊时期啊，呃毕达、呃、哥拉斯他就用这种弦长的比例对来推算出这个。精神关系，像是科学的方式在研究声音，这样子对对。可是他，你讲的很好，其实他是在研究声音，嗯、他不是在研究音乐，音乐对、啊嗯、甚至所以说，在中古的时期，在中古西欧的中古时期的话，他们的音乐，讲到音乐这件事情，讲的其实也是比较跟数学有关的，嗯、他们讲的不是。我们现在看到的所谓音乐家，如果、嗯、对，如果他们在讲音乐家的话，指的多都是都是音乐理论者。嗯，那其实中古时期有一个很有趣的一种学科的区分方式，嗯、它就是在一个所谓的呃博，像是我们今天讲博雅教育，嗯、教育这样个七艺啊、嗯嗯哦，七种技艺啊、嗯哦，我们说。这个中国传统文化里面有六艺嘛？嗯、哦，那这个西方也有所谓的七艺。嗯、那七艺里面呢，它分了两个大的区块。嗯，啊，第一个呢，就那第一个区块就叫三艺，第二个第二区块叫四艺。嗯、那三艺的部分呢，就有呃文法，然后修辞，然后逻辑、嗯。嗯嗯、哦，也有人说是辩证。嗯、好，这三个呃部分其实就是我们今天所谓的人文学科。然后另外四艺呢？它是天文啊、呃、算术
0: ，然后医学、几何、几何和音乐、音乐哦。所以音乐反而是被归类在对，所以它是一个音。你可
1: 以看到刚这样的分类其实就是人文，嗯、还有什么树林树林数理。所以其实，在中古时期一直到文艺复兴，嗯。到圣至到马丁路德那个时代，嗯、他们其实都是把音乐当成是一个。讲到音乐，大家是第一个就把它想成、想想成是理科的东西。嗯嗯
0: 嗯。会不会是呃，就是比较嗯，在教堂里、教会里面的音乐跟民俗的音乐有所区分可能呃，民俗的音乐大家就还是就是比较轻松自在拉，但是在教堂里面，他们就会去研究说，哦，那个声音要怎么样才可以呃平衡啊，然后和谐啊这样子。对他们也。你讲没错啊，就是他们其实常常在探讨的，
1: 就是音乐如何跟这个世界、宇宙或者宗教之间它的呃意义做出有些所谓共鸣上的呃一些讨论。嗯、例如说三、嗯、啊，这三这个数字，嗯、它代表什么样的意味？嗯，嗯所以哦、啊，那这个三这个数字这样的一个东西呢，放在音乐里面，它又可以。传达出什么样的意义出来？哦，所以其实是半科学，半它有数理的,的基础在支持它，嗯、但是它又会跟当时的这些、嗯、啊，像
0: 宗教或者哲学的想法联合结合在一起。嗯嗯,嗯那老师刚刚说到，就是启蒙时代之后，嗯、呃，音乐学科、音乐学这个领域才逐渐就是发展出来嘛？那它跟之前的就是多了的是哪一些部分，让它可以独立成为一个新的学科？这样子。
1: 嗯，启蒙时期我们通常讲十七、十八世纪哦，但是那个时候，当然音乐学真、嗯、我们讲呃比较狭义定义的，我们讲学科上的音乐学还没有出现，嗯嗯、但那个启蒙时期的确是很多呃。知识都开始被系统化，我们可以看到，例如说百科全书学派啊，法国那些人，还有我们今天听到的什么，呃，莫扎特他父亲写的这个小提琴的、哦教,呃、教本啊，嗯、那个时候什么钢琴演奏的教本啊，嗯嗯嗯、还有什么呃长笛的教本，都是那个时候出来的啊。哦、对位法啊，对位法、嗯、这个东西的话，以啊，帕拉斯蒂纳为的技巧和风格为主的这个书籍也是那时候出来。也就是说，在那样的一个启蒙主义的理性思考的一个风潮之下，其实人们开始有系统的去把它把知识把它整理出来，啊，当成一门什么学什么学。好，那后至于那音乐学要产生，要再过一百年了、啊。我就说，就像我刚刚说是十九世纪末的事情了。那其实这个转变的过程之中，其实。后来真正形成音乐学之后，其他重点会逐渐从原来的我们说中古时期以来比较理科那样子的一个讨论，嗯、变成是比较是呃历史还有风格上面的讨论、嗯。嗯,嗯,嗯啊，它其实这个很明显，历、嗯、史还有风格，風格它就有点是已经是人文学科的事情了。这样子、嗯嗯，对对对，嗯
0: ，哇，那原来音乐学就是过去的历史是这样发展出来的。那我蛮好奇，说老师你当初是怎么样决定想要成为一个音乐学者的？呃，这个完全是一场意外啊。这样，因为意外啊、呃，
1: 对，因为我其实我早年也是想当音乐家
0: ，嗯、<笑>演奏家吗？
1: 对，专业的演奏家，奏家这个我以前呃呃，有好长一段时间就是在演奏比较古典音乐类型的那个口琴这样子啊、哦呃，所以呢，我花很多时间在开音乐会啊，还有录音啊,啊等等的这样子，呃，但是后来、呃、因为我自己，因为台湾并没有所谓比较专业的。口琴老师在我那个时代了，音乐系好
0: 像也没有，也没
1: 有这样，全世界可能也只有一两所有而已。哦，真的啊，这是最近才有的事情。这样把口琴当成比较啊正式的乐器来看待，其实这个算是非常少的哈。所以我那个时候等于说，大部分的时候都是自学，自学音乐。那我自学能跟谁学呢？结果我就只好去翻字典。人家学音乐都是跟着老师在琴房里面一对一，我在那边翻字典学。所以翻字典学着学着，你我就养成了去翻字典。你也知道，字典一打开，全部都是我要看到，我想我要搜寻所有的关于这乐器的资讯。我也先看了一大堆这种啊所谓的文史方面的资料啊,啊，才有可能碰到一点点技术方面的事情。所以这个习惯，我与其说有时候我觉得音乐学它是一种人生态度，还一种习惯这样，实事求是的精神这样。哎，你也可以这样说。就像有人去听音乐会，他会看节目单吗？很多人不会看节目单的、啊，哎、欸，对，對
0: <笑>这这这的确是。那那所以是，呃，我听说老师以前是念呃，一开始大学是念艺术史的，对不对？是。那那那时候就有这个念头啊。哎、欸，吹口琴的时期是大学、高中、高中就开始，嗯、然后大学有继续这样。嗯、对。然后，哎、欸，那怎么没有想说大学就直接去念音乐相关的？哦，因为我那时候其实。考
1: 大学的时候就已经有一个想法，就是我要念呃有音乐系的地方。有音乐系的地方。对，对我是以一个普通班的身份，嗯，来念有音乐系的地方。哦嗯、其实，因为我高中念的是附中，那附中也是有音乐班的。哦。然后我们怎么说呢？附中是一个相当自由的地方。嗯。啊，这个，社团经费也非常充足，嗯、尤其附中是国立的高中，<對>所以他很莫名的就是在社团的经费上特别多。然后。呃，所以我们的同学或是学弟哦，就是我同学有一个是五月天里面的成
0: 员
1: 哦，那个、嗯、OK 好<笑>、嗯，然后是谁就先不说
0: 了
1: ，<笑><笑>呃学长也有好，学长也有，就是他们在学校就看过了，嗯嗯然后呢，呃，我的下一届还有一个大家可能都很熟悉的人物叫做焦元溥
0: ，哦，他也是大附中的，是
1: ，所以你看。<Okay. S 2> 这个师大附中呢，就专门不做建国的事情<笑>附中的环境是相对自由，所以、嗯、呃，就是你也知道，其实学生程度当然不差，然后他们很多人都把精力发展发展在译文的事情上面，这样子哈。嗯、所以呃，变得说我们看到很多这个越界人士，其实都是这样的背景出来的。嗯嗯、所以在这样的一个。呃，高中的环境之下，其实很自然而然的，我后来就想要找有音乐系的大学来继续完成我这个、嗯、啊音乐的梦想。当然，我那时候还不确定我到底梦想想怎么样、嗯、啊。然后最后就考进了当时的呃。嗯国立艺术学院就是今天的国立台北艺术大学，啊、嗯呃，但是我考进去的时候是以呃艺术史组的角度，嗯、呃、进去的艺术、呃、史还是最主要是以文科念书为主了，嗯嗯因为我毕竟还是一个普通班的文科学生
0: 。哎、呃欸，那你念音乐史的话，就是这样子的经历，对你之后念音乐学会有一些帮助或者影响吗？这可能看音乐史的方式。
1: 那我其实。我接触音乐学，我刚刚就是说，其实是我从呃学习口琴这件事情上面展开的，因为我后来也有去国外去找资料，然后去拜师学艺，然后我花很多时间在自己研究文献上面，然后但音乐史那个时候。对于想当音乐家的人来讲，一定觉得音乐史是一个负担的啊！那对我那个时候、嗯、那个时期的我来讲，也是这样负担。对啊，因为觉得不是少念一点书比较好嘛。<笑>音乐家大部分都是这样想。我们重点是在记忆上面，那、啊、那个时候是这样想。啊、嗯嗯。所以，但是我觉得很重要的事情是，我说有那种查阅东西的习惯，它就会逐渐导向一种音乐学的心态。然后后来我，当然我现在在教音乐史嘛，其实音乐史也是一样，不断的查查它之间的逻辑啊，再把这个逻辑讲给大家听，变成一个故事这样啊。所以说到我，不倒不觉得说是音乐史促进了我对音乐学的喜爱，而是我查阅资料的习惯，使得我想要去知道更多的事情。那
0: 之后就是大学毕业之后就直接去念音乐学了
1: 吗？我大学快要毕业的时候就注意到哦，原来这个音乐系还有一种学科叫做音乐学
0: 啊，所以是大学念念才发现。哎、欸，<對>北医大有呃那个时候的那个叫什么国立艺专，的时候的国立艺术学院、艺术学院，那他呃大学部有音乐学这个系吗？还是要到那个时候有音那个时
1: 候的北医大。哦，也就是国立艺术学院大学部就有音乐学了、嗯，大学部，所以那时候其实，哎呀，对啊，其实我也是认识了一些朋友，那看到他们在做这些事，嗯、我就想说，哎、欸，他们会的，我也应该可以会，然后我就研究所的时候就去考音乐学，<笑>然后也就就不知道怎么就考上
0: 了，是国外的吗？没有，在台湾啊、欸哦，在台湾、嗯、，OK OK。哎，那我蛮好奇说，说那个时候你的同学他们都是怎么样进到这个地方？呃，就是音乐学系的同学，他们都怎么进到这个领域的？他们是从小就觉得自己要当音乐学嘛。<笑>这个说起来哦，就是有大概可以分成两种人。嗯、第一种是觉得很
1: 敬仰，就是我们的前辈，然后看他们能够把音乐讲的这么头头是道。哦、OK OK，、哦、觉得光听人家讲话就感动了。还没听到音乐就感动了，这种、哦<笑>那。那那另外一种类型会是怎么样类型的？呃，另外一种就是想说，觉得呃，可能乐器考不太上，然
0: 后还是想要念一个硕士学位，<笑>然
1: 后来念音乐学
0: 、哦。我还真的觉得蛮神奇，因为我到一直到是大学念到一半，我才知道音乐学这个东西，所以我就蛮好奇，说大学会训练音乐学的人，他们通常是怎么知道这个东西存在的？那。老师硕士之后就继续在台湾，呃，就就开始在台湾念音乐学，然后博士的时候就去德国了。这样子是的，然那那时候怎么会想到去德国呢？嗯
1: 、呃，我以前的，当然我觉得我演奏的经历是让我始终没有离开这条路的一个很重要原因，因为你因为这条路实在是人文学科嘛，嗯、然后又。你讲到音乐，大家都会想说你一定是音乐家，你怎么会是音乐学家呢？每次<笑>都要解释一下，<笑>嗯、所以你对音乐的爱基本上必须要是有的。嗯、那至于去德国的话，就是因为去德国就是念，很明显就是要继续要走专业的这条路了。嗯、可能硕士的时候还在摸索。那去德国的话，我那时候的指导老师啊，罗继明老师，他就跟我讲说，嗯、建议我能够把我的视野再打开一点。不要只停留在我原来会的东西上面。嗯、好，那我想说，要开就开一次开大一点，嗯、然后就开到一个啊，大部分人都不理解那个歌剧、这个、这个领域上面。歌剧的这个主题，对，他就因为歌剧它涵盖的范围很广啊，嗯呃、剧本啊、呃，语言，然后还有音乐，然后舞台的技术等等的。对，尤其
0: 在台湾，很少有机会可以就是全面性的去了解歌剧这个东西，对不对？是，是因为演出的机会也少，然后可能文献资料也。就是不是那么的多吗？那已经有一些呃资料累积下来，不过我觉
1: 得，嗯，怎么说呢？因为歌剧它很重要的一件事情就是它跟语言有关系，嗯，那你要读懂那个剧本，嗯，所以呢，读懂剧本这件事情呢，你要有一点文学的素养，嗯，对，所以其实你要真的懂歌剧的人哦，要你要能抓住它里面一些精髓的，你同时要有一点文学的脑袋啊，嗯还有一点真正的音乐的脑袋。哦， oh, 这个很少人同时都有。对对
0: 对，对对对很
1: 多人介绍歌剧，介绍的就好像很简单的童话故事一样，<笑>你没有办法去深入它里面的内在的。不要、嗯、先不要讲它文学上的结构和它历史的背景、嗯、你就只能去介绍几个著名的啊咏叹调。咏叹调对。<okay. S 2> 那如果说你不懂音乐的话，你不是很懂音乐里面的一些关键性的。呃，形式元素的话，那你介绍歌剧的时候，你一直强调它的剧本，就觉得好像没有嗯嗯嗯啊，烧到中中间的痒处跟重点嗯嗯嗯啊。所以这个是一个歌剧研究在台湾可能比较难以展开的地方，但是一直都有人在努力，也累积出了不少东西出来。这样子，嗯嗯我关于歌剧的话，我倒觉得其实台湾缺乏的是一些比较基础的一些嗯嗯呃……我讲。一些呃研究的切入方式，嗯，可是就是说歌剧这件事情哦，它很奥妙，它因为它牵连很广，它要么就会触及到很多的爱乐者，也就是一般的人，好、嗯哦，那要么呢就会你真的懂得，你会往研究的方向走过去，嗯、那他写的东西自然而然就不会是一般。爱乐者想要期待要看得到或看得懂的东西， oh, 所以刚好就有一个这样的一个分歧点。Oh. 如果他没有那个观众的话，因为他是有观众的，嗯、而且他是不少的观众，嗯、就连演出他要动用到的资源也是都特别多的。啊、那你这些东西都很需要实物面上，就第一就是他这个我们怎么认识这件事情，你要有一些基本的切入点来做。可是偏偏大家，我们假设你真的进真为成为一位学者，大家可能会就是比较。呃，比较强调要就发表一些新的看法和论文，嗯、那
0: 就有又有那跟这些大众稍微又有一点点错觉这样子。啊、哦，所以歌剧的确是一个就是大杂烩的地方，除了说音乐跟文学大杂烩以外，嗯、呃，因为它本身是一个大众艺术，就是市井小民他们可能不不见得会去听一场音乐会，但是他们会去看歌剧嘛，就是在欧洲。当然，但是他又因为它太太重要，所以就是学者会把它钻研，是这个意思吗？是的，是的。哎、嗯欸，那是不是？就是有点像是，就是德文歌剧特别会发生的事情。因为如果说意大利歌剧的话，好像，诶、欸，它的通俗的成分比较多一点。但是德文歌剧是不是就是会更深入一点？哦，的确有一点点这种倾向啦。嗯、就是我觉得德国人很容易
1: 把事情想得比较复杂一点点，这样，所以他们会有很多的理论去支持他们的实践。啊，好、嗯哦，那例如说 E T F 赫夫曼，然我的博士论文的题目、啊、，OK， 然后还有后来的华哥，纳，更不用说他写的，嗯、他写的文字东文字作品多到永远都读不完，对对啊、哦，那有人甚至开玩笑说，因为他写的文字作品够多，还有他的实际的歌剧作品也很多啊、嗯哦，他双多这样子哈，嗯、所以呢，甚至有人开玩笑说，世界上啊。被研究的最多的是圣经，再来就是华格纳、啊。我不知道是不是真的，哦，<笑>但是就是我听我知道教授有讲过这样的一句话，嗯、这样
0: 。诶、欸，我我真的觉得华格纳歌剧，呃，我每次在看的时候，我都觉得老实说，我觉得蛮痛苦的，因为就是它，它有很多部分不是那种就是好听的旋律，它有很多部分是这样在讲话。但是我觉得那个讲话好像它有一个韵律，但是因为我不懂德文，所以我就感受不到，所以很很多地方我就是在听的时候，我都是有点就是进没办法进入状况的。我说我有有这样的感觉啊？哦，这个很正常
1: 。嗯、我去听华格纳的歌剧哈、哦，我一定都我后来就发展成、嗯、成一套模式，因为我在柏林的时候他们很常演，非常常演，所以我那我都会去看。那、嗯、我发展成一套模式，就是我进去之后，我会先大概先。闭眼睛半睡个十五到二十分钟，然后精神养足了之后呢，然后再起来继续看下接下来的部分。Oh. 因为我一定不可能睡到他演完的，的 oh, okay. oh. 不是华哥那歌就不是你睡觉醒来就会结束的。Oh. <笑><笑>也太长了，<笑>對,对对
0: 对。如果艺术歌曲，你可能打个盹，突然之间就没有，就错过了。<笑> uh, OK OK， 所以就是睡一下，然后保持一下精神，呃，就是养<笑><对>养一下精神之后，醒来的时候刚好就对对呃进入状况。对就与其你一直撑着，然后一直都觉得很累，还不如你就进去好好休息一下， uh, uh, 这样。那那在德国求学过程，你会有办法克服这个问题吗？就觉得说歌剧的文本这件事情，就是嗯。我觉得我以前看到有一个人的说法，我觉
1: 得说得相当好，就是他觉得去德国求学或是去欧洲求学，你是在享受那样子一个氛围，嗯、氛围<圍>，而不真的是在教课堂上面，嗯，不光是在课堂上。那、嗯啊、那个时候，因为他们演出很多，嗯、柏林光柏林就有三到四个歌剧院这样子，我都看不完是不是啊。正式的有三个，然后有一些办临时的又、嗯、又有一两个啊，所以其实演出非常多。嗯、那我常常的。花的是常常的情况就是我在赶不同的这个表演，这样， oh, 嗯，同一
0: 天真的会看很多。对，<笑>所以其实我觉得有时候
1: 不理解的东西，你就是要到现场， oh. 你让自己浸泡在其中。嗯、oh. 就像说有时候音乐我们分析的时候分析不下去，嗯、可是如果你一开你你就直接听下去，你发现好像不知怎么的音乐也是会结束，结束之后你觉得你也洗礼了一轮这样子，哎，对，一轮、两轮、三轮之后，你会发现。
0: 你会理解他。OK，OK，OK， 这是一个浸泡在里面的一个状况，这样子。对。那，哎、欸，那老师毕业之后，那我我还蛮好奇的一件事情就是，就是、音乐学者的日常都是怎么样子？音乐学者的日常啊，嗯、当然，我想每个人可能都不
1: 太一样啊。嗯,嗯我教授的情况是睡到饱这样子、嗯、啊，他睡
0: ,睡到饱。对
1: 他，我教授的情况是，嗯。他晚上呃九点以后才开始准备吃饭吃晚餐，然后他是边煮边煮饭边聊天，然后还有喝酒，然后大概到十二点一点
0: ，所以他一定要找个人来家里跟
1: 他聊天哎、欸，对，<笑><笑>我去的时候都是这样，每天都是这样的生活这样。Oh, OK， 哦、okay. ，没有，就是说我跟我去拜访他的时候，有时候我会住在他那边，然后只要去一定是这样子，没有例外。哇， <Wow. S 2> 所以隔天他就会一定会睡到十点以后。然后他十他十点之后他就一路醒来之后就一路工作到晚上那个八点，工作
0: 是在读书啊，在读书和写作、啊、作啊、写写文章对，对对、啊。OK，、嗯、写乐评吗？没有，就是写论文这样子。写论文，哦,哦，就是在,在大学里面的那些，哎，对对，发表的对
1: ，对对、哦。OK OK， 因为假设是，我觉得他，我有问过他写乐评的事情，我刚稍微提到一点，不过他有提到一件事他说其实教授不太适合去写乐评呢，因为嗯。怎么讲呢？因为人家其实对学术工作者会有额外的尊重，嗯、所以你写下去的话，人家就会，人家不知道怎么回回应你这样子，就是没有办法。哦、你会讲的话可能会太重了。哦，啊、嗯，那你讲，也就是说，你如果你讲他好，好像帮他打了一个大的广告，嗯、就会显得你的学术不中立这样。對,對,对，如果你讲他不好，好像就把你一拳把人家击毙，这个也不太好。啊<笑>、嗯，因为所以其实我觉得乐评这件事情，还是我觉得每个人都应该。要有这勇气，去写、嗯、去发表自己的看法，这样他、嗯嗯、不应该只属于专业、嗯嗯、某些专业者的权利，那、嗯嗯啊、当然，现在的这种呃乐评，很多人就是发表在自己 FB 上面，那其实这些东西都是音乐文、嗯、促进音乐文化非常非常重要的一个这种所谓的来来回回的互动过程、嗯嗯嗯啊、所以我自己的话。就乐评就是加减写，那、嗯、我写的时候也是抱着一种就是说观察社会的心态
0: ，在做这件事情。嗯嗯,嗯,嗯,嗯那在在国外跟台湾的，就是音乐学的生态会有很很明显的不一样吗？就像老师说，之前呃，在国外的时候看到那边音乐学是一个非常非常呃，在我们日常生活随时都可以看到很多乐评这样子。那在,在台湾，你觉得你观察下来，觉得说这个环境有没有什么差异？
1: 呃，我可能这边要澄清一下，就是说，呃，因为大家访问我都会来问我乐评的事情，哦、可是，可是大部分的，嗯、我想。绝大部分的音乐学家是不太写乐评的，不太写乐评、啊，不太写乐评的， okay, 就是不会。那我是我的情况是比较特别，因为我已经我已经我写过了，那我想说偶尔写一下，这是还 OK 的。嗯嗯、那就是说严格定义下的音乐学的话，大家还是其实大部分时间都忙着学术的、啊呃，写论文啊、学文教学等等的、嗯嗯啊、而且尤其是音乐学这件事情啊，你听音乐就花很多时间的，对对对，对你光听一轮，然后来分析，对。老天啊，那天一轮，有时候还听不止一轮呢。对，对
0: 我完全可以理解
1: 。生命就消耗在这些时光里面嗯，以我以我教授的例子的话，他就是他开车的时候就一直在听，一直在听听音乐这样子啊。其实我也会了，开车都在听，因为平常也是。平常静了，坐下来之后，有时候就职业倦怠，不想听
0: 了。哎，我真的会觉得说，听音乐听到一个程度，就会觉得哦，变成一个有时候会变成一个负担。虽然这样讲，对我们音乐家好像不太好。
1: 不会啊，我常常在开车的时候就会听那个音乐家的无聊人生
0: <笑>好害羞哦、啊，<笑>因为我自己也是常呃搭捷运开车，我就觉得说是时间不能浪费，我都要来听音乐，就是听一些就是我觉得我应该要听的。不是那么熟悉的音乐，但是当我放松下来的时候，我从来不会有一个选项是我要打开音响听音乐这件事情。哎、欸，你讲对，了，我开车的时候，呃，你看，假。我现在住在
1: 桃园，我会算这样子假如我要开到台北的话，我知道大概三四十分钟，我就挑一个三四十分钟。我平常不想听的曲子例如勋白克的什么交响曲，或是呃布列兹的什么东西这样子，一整套那种。因为你在那段过程，你会强迫自己把它听完那我也没有想要听完，但他就一直放，然后你也不能去调，这是最好的时机去挑战自己的极限，对，不然自己坐在沙发上面打开来听听，大概五分钟就啊。对，然后就会想要开冰箱，<笑>开了冰箱就有借口要去<笑>、呃、洗手间，然后接下去就再就再开冰箱，就永远不会听完那种。对，然后就会想要躺下了。<笑>哦
0: ，好好玩哦。<笑>欸、那老师你、呃、身为一个音乐学者，除了研究西方的音乐之外，你会对台湾本土的音乐有兴趣吗？啊、哦，我最近的话会比较关注台湾的所
1: 谓的现代主义的音乐啊，哦、现代主义对，嗯、就是一九五零六零年。带啊，从、呃、等于啊，许、呃、<快>长惠老师他们从欧洲带回来的这种所谓的现代音乐啊、嗯哦，他们当然都有一些呃现代音乐。我们讲，如果从技术的呃名词术语就讲什么非调性啦、十二音列啦、嗯、电子音乐啊、具象音乐等等啊。哦嗯、但我们如果不要探讨这个，不要去看这些技术术语的话，它其实其实这样的一个现代音乐是跟当时整个台湾的大环境，所以现代。文学、现代绘画是完全完完全全结合在一起的。嗯，好、嗯。如果从呃文学的角度来讲，呃，大家就会说那是从一个反共文学过渡到现代文学的一个状态。嗯嗯、啊，当然后来七零年代之后又会进入啊乡、呃、土文学，嗯、呃、啊，甚至后来还有论战等等。嗯，嗯所以其实我在看台湾的啊、呃，我研究如果我研究这一段的话，我可能会很感兴趣，就是。呃，音乐跟其他这些当代的这些现代主义之间的思维，我想，嗯、或者其他文学或绘画之间的互动，嗯，嗯形成了一个整体的社会的一个、嗯嗯、说实在，现代一切一切都以现代为名的一个运动，嗯嗯的现象、嗯嗯嗯嗯，哇
0: ，很有趣。那我们今天聊了这么多音乐学的事情，我其实一直以来对呃音乐学这个东西一个很好奇的东西，就是说。因为听老师刚刚讲这些东西还蛮高深的吧？对一般不要说是乐迷了，那对一般大众可能真的是非常非常遥远。那想想问老师说，老师你觉得说音乐学这个东西，它要怎么样跟这个社会有一些互动，或者是它能够带给一般大众什么样的东西
1: ？嗯。呃，其实很多音乐学家哈，其实他在面对社会大众的时候，都会用一些比较轻松的方式，来介绍，嗯、那尤其是搭配音乐听的、嗯、音乐来聆听的话，嗯、其实很多大众会觉得会有一种满足感，因为他们光听他们是听不懂的好、啊、你说介绍，比如说某一首曲子的時候，对，如果是在这个层面上的话，嗯、其实音乐学家可以。我讲这是最基本最，我想很多人都很容易直接联想到的哈，嗯、什么导令呐啊，或者是呃音乐乐曲解说，但是以一个比较轻松的方式来说啊，那这是一个最，我想是最基本的一个能力了啊。嗯、但是其实音乐学家我倒觉得说他还有别的更有用的长远的功能啊，嗯、因为其实我们可以想象音乐在我们生活真的是。太重要了！你可以想象一个没有音乐的地方嘛。嗯，你去每一家店、买百货公司、去每一家店，然后去任何地方，它都有一个啊、哦，它都有一个它自己的主题音乐。每一个戏剧、每个电影啊、哦，它都有也有它自己的主题曲。你可以想象这个世界如果没有了音乐，它会是什么样的情况吗？所以其实音乐它无形之间，它几乎是左右了我们对这个世界的看法。嗯，甚至你自己拿了一个随身听，嗯。哦，不要，现在不要随便听了。<笑><笑>我们就用 YouTube， <手>对啊，手机，手机然后听音乐，啊、一个人这样孤独的走在路上，选一首你喜欢的歌，嗯、你都会觉得整个世界变得不一样了。嗯，也就是说，音乐它其实跟我们的灵魂，我这样讲呢，我想我我不是夸张的说，它其实塑造了我们灵魂，我们自己对我们灵魂的认识。嗯，但是好，这些是技术上的东西。嗯，那你可是我们怎么去把这些事点出来，嗯、把这些音乐对大家的？的功能，或是贡献，嗯、或者说它真的能够为我们的生命带来的真正的意义是什么？把它点出来，这往往有时候需要靠音乐学家，来讲几句话这样子，嗯、或者说在某些地方用文字讲出来。嗯嗯嗯、音乐最宝贵的是它不用文字就可以打动你，可是它的意义却需要靠文字才能够为大家所认知到，嗯、或者说能点出一个哦，逐步阶梯，然后排序上去它的、嗯更远或是更有呃效用的一种方向，或者是发展的一种策略，这样子。嗯、那、嗯、对，那如何跟那如果就讲说啊，我刚刚讲的，当然这个有点广泛哈、喔，但是我们就讲回到研究上的话，就会你会发现，其实音乐它本来就是理科的东西，它的里面的结构它是理科的东西，嗯、所以在研究上面，它可以去跟。文化角度，它跟社会结合，那它在结构上面跟理科有关系，所以它可以做很多跨学科的应用，在研发上面，嗯嗯嗯嗯。那至于现实生活的运用的话，我们其实就很清楚，就是日常生活都看得到。嗯，那我觉得，我觉得台湾是比较缺说一个比较，嗯、呃，有一个大的学者或者音乐学家来写出一个。这样的一个蓝图或是一本相关的论著，来大、嗯、让大家注意到这些事情哦、嗯。
0: 老师刚才讲这样，让我想到一件事情。呃，如果我说音乐学者是音乐圈跟其他艺术领域的一个媒介，可以这样子说吗
1: ？我们是观察到这个媒介的可能性的人，嗯嗯、但实际去做，有时候还需要靠音乐家一起这样子。嗯、可是你怎么去让他？啊，发挥出一加一大于二的效果和意义、嗯，这个就非常需要音乐学家来做。嗯，对对。例如说，我们今天上的不管什么音乐史、什么音乐史，嗯、这些东西绝对不可能是音乐家自己写的、嗯。对啊。嗯、可是你透过音乐学家的文笔，好、哦，他的笔把它写出来，嗯、做研究，然后把它写出来之后，你对它的来龙去脉有所了解的话，嗯、你看待音乐的角度完完全全不一样。嗯，对，嗯。然后他也会。在你心中产生一个价值感，然后甚至告诉你未来啊、哦，我们既然都做过什么，那我们未来还可以怎么做？嗯，嗯我们手边都有什么材料了？我们看到这些记录，那我们未来再这样还要不要做这条路下去？嗯、这是不是一条死路？我们是应该往什么地方去发展？嗯、所以它其实音乐学其实是有一种指路的功能，嗯，但是嗯，音乐学有时候在台湾的社会呃还没有达到那样的效果。有一部分是其实我们一般来讲。想到音乐会，第一个想到音乐家，不会想到音乐学家。嗯嗯嗯。那大部分学校里面其实也是以音乐家为主，所以音乐学家其实算是很非常，算是算是比较少的这样子。所以要发挥一个比较呃比较一个集中的力量，我觉得会比较有限的。对对，确实是，确实是
0: 。而且，嗯，我不知道为什么会觉得说台湾的这个环境好像要养活一位音乐学者。是一件非常非常困难的事情。其实不能说是养活一位音乐学者
1: 是非常困难的事情，而是他需要养活很、啊、呃很多更多的音乐学者，學者他需要养活更多的音乐学者，<對>因为大家要很多事情要人多才好办事，对啊，才有办法集中出一个力量出来做这件事
0: 。而且，是不是身为一个音乐学者，没有如果没有学校的职位的话，就很难在外面有自己的就是事业这样？我觉得像焦元溥他就有做出他自己的风格出来、啊哦、
1: <笑>话说回来，那你不也是在主持
0: 节目吗？呃,呃，也可以这么说，但是哎，我还不觉得我自己可以说是一个音乐学者<笑>对，但是其实那你
1: 做的方法就完全是音乐学的，因为我你做的东西我也做过了，嗯、然后但是就说你。你画面比我好了、啊，我
0: 换了个媒介这样
1: 。那<笑>你讲的内容是跟我是很像的、啊，而且你自己有在弹琴的话，你可以，你对很多细节你可以掌握的更好一点。但是你的态度就是你所从你的这种手法 approach， 它就是音乐学的手法，就是很标标准准，大家对音乐学的期待这样子。那比起很多就是凭感觉讲的那种频道来讲，算是真的是有扎实的。怎么讲？内容在支撑那个乐音
0: 的结构，这样子。哦、嗯，听老师这样讲，我觉得非常的开心。这样怎么样？<笑>要加入音乐学的行业了。哦、業其实有一件，我我我以前啊，这个又开一个新的话题。不过我很久很久以前有跟我的一位前辈的老师说，呃，我那时候还没有考去英国的皇家音乐院，我那时候还在思考，说我到底要当一个演奏家，还是我我可以去从事音乐学这件事情。然后有一位老师就跟我说，他觉得台湾非常需要这样子的人才，但是可能那个过程会跟你想象中的很不一样，然后可能会会蛮辛苦的。所以你如果有一个演奏的文凭的话，那或许你之后要做什么事情会有可能有多一点可能性这样子吗？对，所以我那时候才才决定，不然的话，我可能说不定我现在也是念了音乐学文凭这样子。<笑>对啊，其
1: 实我觉得你像你现在就是有在弹琴、啊，然后、嗯、又有在做节目，然后把
0: 它跟一些
1: 音乐学的知识结合在一起啊。嗯、你引用的那些书就是音乐学的成果，嗯、引用那些知识音乐学的成果。嗯、对对对其实这样是非常理想的、啊，因为有时候我们真的做音乐学做久了，就就是说我以前也有讲类似你的内容，可是这个东西毕竟它最后不能变成我们深等的论文了，因为等于说它很朝向一般爱乐大众对对对对那。要要，如果我们要写什么一级期刊的话，这个要写一些人家看不懂的东西啊，所以我觉得很可惜啊。就是我也学过，我也看过你讲的那些书，可是我没有时间像你一样把它这样的话整理出来。所以看到你有如果有这样的成果，我是觉得很好。那你也不一定，<对>我刚刚开玩笑，但是你也不一定要真的走进音乐学的领域。啊、但是如果你继续用音乐学的态度来做这件事情，嗯、我觉得是非常适当的。嗯。
0: 或许就是因为我不是个音乐学者，所以我没有这个压力，所说一定要再发表新的研究，就是新的以前没有人知道的东西，我可以去花很多时间去复习以前别人做过成果。对，對这个很重要啊。音乐还是
1: 音乐，它要有感性的一面才能是音乐，嗯、但是如果它没有知性的一面的话，它又显得太过于记忆。
0: 嗯
1: ，所以我讲 craft 的部分这样子，嗯，就没有它的深度。嗯，
0: 对对对。呀，今天非常非常高兴可以跟沈老师聊这么多音乐学的东西。其实我虽然虽然老师说我做了很多跟音乐学类似的事情，但是我对这个领域其实还是真的非常非常陌生。嗯，
1: 然后
0: 就像我说，一些音乐学是一个态度啊。对，我所以我会
1: 会一直强调说，他跟我当时想要查资料那种心。那种心情是一样的。哦、对,对,对有时候我们教员就说，其实最终目标也不是希望他写出多了不起的论文，嗯、能够培养学生去查阅资料，然后实时更新自己的人生，终身学习。我想，嗯、这个就是我们能在学校教学，
0: 能希望达达到的最好的目标了。嗯，确实是。嗯，好，那我们今天就非常感谢沈老师喽。那我们下次见，拜拜，拜拜。